0: Bienvenidos a Legal Insights, un espacio donde discutiremos los temas legales más relevantes de la actualidad. Hola, soy Karen Ángeles, consejera de Payet Rey Caubi Pérez, abogados, y lidero el equipo especialista en ejecución de proyectos bajo el mecanismo de obras por impuesto.
1: Y yo soy Brenda Sarrín, asociada especialista en derecho regulatorio. Últimamente, Brenda, han surgido una
0: serie de preguntas respecto de la comercialización y aplicación de las vacunas COVID en el Perú.
1: Así es. Por ello, en base a las respuestas a preguntas que frecuentemente recibimos por parte de inversionistas interesados en este mercado, en este episodio explicaremos brevemente el alcance del marco legal vigente con relación a este tema.
0: Comenzamos con la primera pregunta. Cuéntame, Brenda. ¿Cuáles son los requisitos para que una vacuna pueda ser importada, comercializada y distribuida en el país?
1: Karen, en el marco de nuestra regulación, el requisito esencial es contar con un registro sanitario de productos biológicos, específicamente vacunas. Para obtener este registro es necesario iniciar un procedimiento ante DIGEMIT. El titular del registro sanitario debe corresponder a un establecimiento farmacéutico calificado como laboratorio, farmacéutico o como droguería. Es importante señalar que el plazo de la entidad para resolver este procedimiento es de 132 días hábiles.
0: Brenda, ¿y se ha previsto algún procedimiento excepcional diseñado para un contexto de emergencia sanitaria que considera
1: las vacunas COVID? Sí, Karen. Eh, de hecho, el procedimiento excepcional se encuentra regulado en el Decreto Supremo 002-2021 de Salud publicado el 10 de enero. Esta norma tiene por finalidad otorgar un registro condicional con una vigencia de un año. Asimismo, la norma es aplicable para el registro de vacunas contra la COVID-19 con estudios clínicos en fase 3 y con resultados preliminares. Es importante tener en cuenta que algunos de los requisitos para el registro sanitario condicional son, por ejemplo, contar con informes periódicos de seguridad de los productos biológicos, cumplir con obligaciones específicas vinculadas a la calidad del producto y notificar eventos supuestamente atribuidos a la vacuna. ¿no? Eh, otro punto importante es que el tiempo de evaluación de la solicitud se reduce a un rango de entre 30 días a 3 meses aproximadamente.
0: Bajo este escenario, ¿el sector privado se encuentra autorizado a importar, comercializar y distribuir las vacunas?
1: Así es. Siempre que las empresas privadas cuenten con autorización sanitaria para operar como laboratorio de productos farmacéuticos y droguería y éstas hayan obtenido el registro sanitario condicional para producto biológico, es posible. Eh, adicionalmente, hay que tener en cuenta que la norma general, la Ley 31.091, no impide que el sector privado participe en la adquisición y distribución de las vacunas contra la covid
0: Ok. ¿Los precios bajo los cuales se podrían
1: comercializar la vacuna por parte de empresas privadas se encuentran actualmente regulados? No, eso es bastante importante, Karen, porque en el país no existe regulación de precios. Estos se encuentran regulados por el mercado. Por ejemplo, el Estado solo puede intervenir en servicios públicos como telefonía, luz o agua. Muy claro.
0: ¿La posibilidad de participación directa del sector privado obstaculiza o afecta la obligación respecto al acceso gratuito y universal de la salud? No.
1: Precisamente el Estado es el principal obligado de garantizar el acceso gratuito a la vacuna contra la COVID-19. Cabe señalar que el registro sanitario condicional se otorga a un único titular y no se contempla la figura de registros paralelos.
0: Brenda, ¿a la fecha ya han sido otorgados registros sanitarios a vacunas COVID? ¿Alguna de ellas han sido otorgada a alguna empresa privada?
1: Sí, Karen. Actualmente existen dos vacunas que ya pueden ser comercializadas en el Perú. Una de ellas es Verocel, que es la vacuna fabricada por Sinopharm, un laboratorio chino, cuya titularidad en este caso lo tiene el Perú a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, que es el CENARES. Es una entidad nacional y en este caso se ha otorgado una autorización excepcional para su importación y uso. Por otro lado, tenemos a la vacuna Cominarti, vacuna fabricada por el laboratorio Pfizer y la titularidad ha sido otorgada a la empresa Pfizer S.A. En este caso, el producto cuenta con un registro sanitario condicional. Como se observa, Karen, en el marco regulatorio vigente, es posible que las empresas privadas, ya sean laboratorios o droguerías, participen en la adquisición de vacunas bajo el alcance de los requisitos que ya hemos señalado. Sin embargo, para el cumplimiento de la obligación estatal respecto de la inmunización de los ciudadanos, ¿nos podrías comentar un poco, Karen, si es que se ha previsto algún mecanismo de contratación pública abreviado o que se encuentre exceptuado del marco regular y que alcance la adquisición de las vacunas COVID? Sí, el Decreto
0: de Urgencia 110-2020 establece medidas extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición, conservación, distribución y aplicación de vacunas. Se exceptúa la utilización de la normativa general de contrataciones del Estado y establece que las contrataciones se realizan de acuerdo con los usos y costumbres internacionales y las condiciones de mercado.
1: Entiendo, entonces, ¿se han dispuesto mecanismos de colaboración entre el sector privado y público?
0: La norma mención faculta al MINSA para suscribir contratos, acuerdos y o convenios con el sector privado para el financiamiento, cofinanciamiento o colaboración de cualquier índole, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Multisectorial. Por delegación, otras entidades públicas también pueden celebrar dichos convenios.
1: Interesante, Karen. ¿Y en qué parte del proceso de adquisición podría participar el sector privado para lograr la vacunación de la población?
0: Mira, Brenda, la colaboración del sector privado puede dirigirse a cubrir riesgos que impliquen la aceptación de las condiciones que imponga el mercado comercializador de las vacunas. Asimismo, la norma no establece restricciones sobre las etapas en la ruta de adquisición de las vacunas COVID. Así, los convenios de colaboración pueden celebrarse para llevar a cabo cualquiera de las cuatro etapas señaladas adquisición, conservación, distribución y aplicación de las vacunas, incluido el transporte.
1: De acuerdo. ¿Y qué otro régimen legal alternativo podría ser aplicado a una distribución más eficiente de vacunas COVID?
0: Consideramos como alternativa las vacunas por impuesto, el cual permitiría que el sector privado financie la adquisición, traslado, conservación e inoculación de la vacuna. Dicha inversión podrá ser reconocida por el Estado para aplicarlo en su impuesto a la renta. Esta propuesta debe ser evaluada y regulada en un dispositivo legal específico, considerando varios puntos, entre ellos que los autorizados para importar las vacunas son las empresas privadas que cuenten con autorización sanitaria para operar como laboratorio o droguería y que hayan obtenido el registro sanitario de producto biológico. En ese sentido, si otras empresas que no cuentan con dicha autorización desean participar en el proceso de adquisición, podrían consorciarse para financiar dicha operación y adquirirlas a través de estas empresas autorizadas. Este mecanismo podrá incluir el aseguramiento de la respectiva inoculación.
1: Una novedad, la de vacunas por impuestos. Respecto a este mecanismo, si no existe un beneficio económico directo para el financista, ¿cuáles serían las otras ventajas de este régimen respecto de cualquier otra forma de participación en el mercado?
0: Sí, Brenda, yo lo llamaría beneficio. El beneficio para el Estado es tener a la mayor cantidad de población vacunada con la posibilidad de reactivar en menor plazo la economía. En el caso del sector privado, el beneficio a corto plazo sería reputacional y a largo plazo el beneficio radicaría en la reactivación de sus negocios, ya que implicaría que la empresa financista se comprometa a vacunar a sus trabajadores en menor plazo posible. Gracias por escucharnos. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme a kal.prcp.com.p
1: Y en mi caso pueden escribirme a bsc.prcp.com.p
0: Asimismo, los invitamos
1: a seguirnos en nuestras plataformas digitales de LinkedIn y Facebook. Además, los invitamos a visitar nuestro blog donde podrán encontrar las últimas novedades en temas legales y mucho más. Muchas gracias, Karen.
0: Muchas gracias a ti, Brenda. Nos encontramos en un próximo episodio. Esto fue Legal Insights. Gracias por escucharnos y hasta una próxima edición.